0: On helmikuu. Tiedän, että ulkona on lämmin. Kostea ilma tunkeutuu terminaalirakennukseen ja antaa tulijoille tuulahduksen luvatusta. On ilta. Istun muovisella penkillä ja odotan, että matkalaukkuhihna lähtisi liikkeelle. Perheeni on mennyt hakemaan vettä ja minulle aukeaa pieni hetki omille ajatuksille. Paikka on tuttu. Olen täällä neljättä kertaa. Olen oppinut tunnistamaan maantien GC1 jo ilmasta käsin lennon loppuvaiheessa. Kohta vuokrautomme ja ajamme sillä gc 1 pitkin kohti etelää. Kaikki on valmiina. Kaikki toimii. Majoitumme alueella, joka on palvellut turisteja jo 50 vuotta. Matkaajat, jotka ovat käyneet täällä lapsina, ovat tulleet myöhemmin takaisin omien lastensa kanssa. Voi olla, että sama toistuu heidän lastensa kohdalla. Samat hotellit, samat kauppakeskukset ja samat rannat. Vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Sukupolvesta seuraavaan. Sikajuhlat ovat vaihtuneet tapasbaareihin ja juomat miedompiin, mutta raamit ovat samat. Hihna nyt kähtää liikkeelle ja havahduttaa minut ajatuksistani. Muiden tapaan alan skannaalla katselleni hihnaa ja siellä matkaavia laukkuja, omaani etsien. Se on helppo tunnistaa, sillä se on mitä luultavimmin hihnan vanhin laukku, naarmuiden ja haalistunut. Siinä ei ole neljää rengasta pohjassa, eikä se todellakaan seuraa minua omatoimisesti Bluetoothin ja kännykkäapin avulla pitkin terminaalin käytäviä mutta se on kuljettanut havajipaitani ja hammasharjani menestyksekkäästi eri lomakohteisiin jo parikymmentä vuotta. Saamme laukkumme. Hain vuokra-astran avaimet ja ohjaan sen maantielle. Puolen tunnin kuluttua Playa Ingles toivottaa meidät tervetulleeksi. Tämä on Kaikki tiet vievät matkalle podcast. Mä olen Kai Bruun. Ja puhun tänään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästä matkailusta ja vähän moraalisesta vastuustakin. Tervetuloa matkalle! Aloitetaan heti siitä moraalisesta vastuusta, jolla mä yritän perustella, miksi meidän pitäisi ylipäätään edes yrittää ajatella matkailua kestävyyden kannalta. Mä ajattelen, että ihminen voi syntyä kahdesti. Ensin on tietysti se luonnollinen, biologinen syntymä. Se tapahtuu meistä riippumatta. Pyytämättä ja yllätyksen. Toisena syntymänä, tietynlaisena yhteiskunnallisena syntymänä, mä pidän sitä, kun ensi kertaa ymmärtää oman paikkansa globaalissa maailmanjärjestyksessä. Todella ymmärtää. Meidän suomalaisten näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että hahmottaa oman etuoikeutetun asemansa. Ymmärtää sen, että globaalilla tasolla meillä suomalaisilla on aivan erilaiset mahdollisuudet toteuttaa itseämme ja päähänpistojamme kuin suurimmalla osalla maapallon asukkaista. Meillä on taloudelliset ja tiedolliset resurssit, joista miljardit ihmiset voivat vain unelmoida. Lottovoittoja voittoja silleen. Omalla kohdalla tämä toinen syntymä sijoittuu Intiaan. Mä olin silloin 27-vuotias. Synnytys oli kivulias, sillä kyseessä oli niin sanottu salaraskaus. Kaikki tuli yllätyksenä. Se eriarvoisuus kaadettiin yhtäkkiä varoittamatta päälle kuin saavillinen jääkylmää vettä kylpylähotellin suihkutiloissa. Ja sitä eriarvoisuuden ristiriitaa mä aloin työstää silloin. Ja oikeastaan työstän yhä. Mä ajattelen, että kun kerran etuoikeutetuilla on mahdollisuus tehdä asioita, heidän, siis meidän, pitää tehdä ne asiat oikein. Tai ainakin aidosti pyrkiä parhaan tiedon ja taidon mukaan tekemään ne oikein. Tehdä ne niin, että niistä teoista seuraa hyviä asioita, että ne vaikuttaa johonkin. Etuoikeutetuilla, siis meillä, on moraalinen vastuu pyrkiä hyvään. Ja sen voi aloittaa vaikka pohtimalla matkailua kestävän kehityksen kautta. Money makes the world go around sanotaan. No se on totta. Kaikki pyörii enemmän tai vähemmän rahan ympärillä, ja tämä on hyvä muistaa myös matkailusta puhuttaessa. Siksi mä puhun ensin matkailusta taloudellisen kestävyyden näkökulmasta. Matkailu on bisnes. Se on globaalisti järjettömän iso bisnes. Suomessakin, joka on mikroskooppisen pieni tekijä näissä ympyröissä, oli matkailun kokonaiskysyntä vuonna 2019 16,3 miljardia euroa. Se on mun mielestä aika paljon rahaa. Samaan aikaan alatyöllisti 154 000 henkeä. Isoja lukuja nuokin. Mutta mietippä, millaisia ne on matkailun suurmaissa. Matkailulla on oikeasti merkittävä osa taloudessa. Sen vuoksi meillä matkailijoilla on vastuu kiinnittää ainakin pikkuriikkisen huomiota myös siihen, miten meidän omat matkailueurot maailmalla liikkuu, ja tuottaako ne hyvinvointia vai pahoinvointia. Matkailu on globaalina bisneksenä ihan samanlainen kuin muutkin. Ostetaan ja myydään tavaraa ja tässä tapauksessa erityisesti palveluita yli rajojen. Eli viedään rahaa yhdestä maasta toiseen. Se raha on yhden maan taloudesta pois ja toisen maan taloudessa lisän. En mä näe sitä millään muotoa erilaisena kuin vaikka suomalaista paperiteollisuutta, jossa paperia vastaan muista annetaan rahaa Suomeen, Ja sillä rahalla sitten ylläpidetään suomalaista yhteiskuntaa. Miten tämä sitten liittyy yksittäiseen matkailijaan ja hänen moraaliseen vastuuseensa? No siten, että mun mielestäni meillä matkailijoilla on vastuu tehdä sellaisia valintoja, joissa ne meidän eurot jää oikeasti siihen kohdemaahan tuomaan sinne hyvinvointia ja rakentamaan sitä yhteiskuntaa. Jos me esimerkiksi majoitutaan kansainvälisen hotelliketjun all-inclusive resortissa, niin on aika lailla todennäköistä, että meidän eurot siirtyy pikavauhtia sieltä kohteesta jonnekin muualle. Ehkä jonkun länsimaisen sijoitusyhtiön tilille tai herra paratkoon johonkin veroparatiisiin. Me ei voida tietää. Mutta ainakaan se ei tuota maksimaalista hyvinvointia kohteessa. Tähän voi tietysti argumentoida vastaan, että Onhan siellä paikan päällä paikallinen henkilökunta. No varmasti joo, ainakin lattiatason henkilökunta. Mutta miten paljon veikkaat sen 3000 euron lomaviikon hinnasta menevän paikallisten palkkakustannuksiin? En usko, että kovin paljon. Kun me puhutaan matkailusta kehittyvissä maissa, tulee kuvioihin pari vakavasti pohdittavaa seikkaa. Matkailun ja niiden matkailijoiden rahojen ympärillä pyörii muuta Vähän epävirallisempaa toimintaa, kuten kerjääminen. Paikotellen ei kuulemma kannata mennä töihin, kun kerjäämällä tienaa paremmin. Eihän se kerjäläiselle annettu eurotunnu viikkoturistin kukkarossa missään. Ja kun niitä euroja kertyy riittävän paljon päivän aikana, alkaa palkkatyö vaikuttaa vähemmän ja vähemmän houkuttelevalta, ja homma ammattimaistuu. Tähän bisnekseen otetaan sitten mielellään lapset mukaan. Millainen on tällaisen lapsen tulevaisuus? Koulun sijaan ollaan kadunkulmassa vetoamassa matkailijoiden säälintunteeseen. Mä voin kertoa, että ainakin mulle on vaikeaa kulkea kerjäävän lapsen ohi, ja se on tullut vuosi vuodelta vaikeammaksi. Kun mä Istanbulissa jossain portaikossa ohitin leikkiikäisen tytön kerjäämässä resuisissa vaatteissaan, Mä en voinut olla miettimättä, että mulla oli kotona ihan samanikäinen lapsi. Mä nukuin seuraavan yön aika huonosti. Mä näin Delhissä kultasepän liikkeen ja sen eteen pysäköidyn Rolls Roycin. Näiden kahden välissä, seinää vasten, istui vanha kerjäläinen. Mun näkökenttään mahtui siis yhdellä kertaa silmitön rikkaus ja hyvinvointi sekä järkyttävä köyhyys. Siinä hetkessä tämän maailman vääryydet konkretisoituivat silmänräpäyksessä. Oli aika kova työ pitää mielessäni puheet ammattikerjäläisten liigoista ja mielensä kovana. Mulle ylitse paikka on poljon rampauttamat kerjeläiset. Näillä raukoilla ei ole käytännössä mitään mahdollisuutta työllistyä. Heillä ei sillä lottokierroksella ollut edes varanumeroa oikein. Sitten on lapsityö. Ei ole mitään keinoa varmistaa, ettei sitä basaarista ostettua mattoa ole kudottu ihan liian pienin kätösin jossain hikipajassa. Ja todennäköisesti on. Toisaalta me ostetaan kotioloissakin jatkuvasti aivan liian halpoja teepaitoja ja tennareita pikamuotimyymälöistä ja verkosta. Liian halvalla mä tarkoitan, ettei niiden hinnalla voida millään taata kunnollisia työoloja. Emme niidenkään tekijöistä päästä varmuuteen. Ja ettei tämä homma olisi liian yksinkertaista, niin lapsityöstäkin löytyy harmaan sävyjä. On olemassa työnantajia, jotka työllistää lapsia, mutta myös hoitavat heidät kouluun. Aamulla muutama tunti töitä ja sitten iltapäivällä muutama tunti koulua tai toisinpäin. No onko tämä sitten oikein? On se mun mielestä ainakin parempi kuin kokopäiväinen kerjääminen. Mulla on taipumus ajatella utilitaristisesti, että se pieni pala huonoa, se voidaan hyväksyä, jos se samalla tuottaa kehitystä parempaan suuntaan. Maailma ei ole mustavalkoinen, ei tässäkään asiassa. Onneksi tämän podcastin kuvauksessa ei ole luvattu mitään lopullisia totuuksia. Sun täytyy miettiä nämä jutut itse. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa, että varmistetaan hyvinvoinnin siirtyminen myös seuraavalle sukupolvelle. Matkailun yhteydessä me lisäisin siihen myös hyvinvoinnin paikallisen lisäämisen ja sen varmistamisen, että jo olemassa oleva hyvinvointi ei matkailun vuoksi ainakaan vähene. Palataan hetkeksi sinne Kanarialle. Mä olen ollut Kanaria-fani jo ties kuinka kauan. Voin kertoa, että se ei ole aina ollut helppoa. Nuorten yliopisto-opiskelijoiden kuplassa katsottiin aika kierroon, kun mä kerroin fanituksestani. Silloin oli muotia kulkea reppuselässä jossain Borneolla ja hakea jotain, missä kukaan ei ollut koskaan käynyt, ja etsiä Leonardo DiCaprio roolihahmon innoittamana sitä täydellistä rantaa. Ja kun se viimein löytyy, sitä hehkutetaan kaikissa mahdollisissa kanavissa, ja ennen kuin me huomataankaan, Siinä aiemmin uinuneessa Kalastajakylässä on McDonald's ja Hard Rock Hotelli ja se kerjäläisarmeija. Ja tässä on mun mielestä villakohdan ydin kestävyyden kannalta. Me ei voida laajentaa koko aikaa. Pitää käyttää jo olemassa olevaa infraa. No mistä sitä olemassa olevaa infraa sitten löytyy? Torremolinoksesta, Roodokselta ja sieltä saarilta. Tietysti se Playa del Ingleskin on varmaan joskus ollut unelias kalastajakylä ja nyt kuhiseva turistikeskus. Kyllä, kyllä. Mutta voisiko ajatella, että jossain kohdassa painetaan jarrua ja sanotaan, että näillä mennään. Nämä on nyt rakennettu, käytetään näitä. Ja kun näiden käyttöä jatketaan, eikä karata muualle etsimään uusia salaisia rantoja, näiden tuoma hyvinvointi on taattu myös seuraavalle sukupolvelle. Eihän me kotiympyröissäkään rakenneta vähän väliä uutta mökkiä. Kun se on kerran rakennettu tai ostettu, niin siellä käydään vuodesta toiseen. Ja lopulta se siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Sosiaalista kestävyyttä. Joskus tarkoitetaan hyvää, mutta homma meneekin pieleen. Kuten Airbnb. Loistava idea. Jaetaan asuntojamme niitä tarvitseville silloin, kun emme itse ole kotona, tai laitetaan se yksi ylimääräinen huone vuokrakäyttöön turisteja varten. Näinhän se piti olla, ja näinhän se alkoi. Mutta käypä kysymässä vaikka Barcelonalaisilta tai berliiniläisiltä, mitä he tästä asiasta ajattelevat. Airbnb pisti kaupunkien vuokramarkkinat ihan sekaisin. Kun homma ammattimaistui, ja yhä useampi aiemmin vuokrakäytössä ollut asunto, Siirtyi yksin Airbnb-käyttöön. Kaupungin vuokratarjonta romahti. Vuokrat nousi pilviin eikä paikalliset enää saanut asuntoja. No ei kuulosta reilulta. Ei kuulosta siltä, että hyvinvointi siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Kuulostaa itse asiassa siltä, että hyvinvointi ollaan viemässä tältäkin sukupolvelta. Mutta vuokramarkkinoiden hankaluudet on vain yksi puoli ongelmasta. Haasteet jatkuu silloinkin, kun paikallinen on sitten lopulta saanut sen vuokra-asunnon. Kuka haluaa asua asunnossa, jonka naapurissa on ikuinen vappu? Rappukäytävä kaikuu päivisin matkalaukkujen raahaamisen ääniä, illalla raahataan kännistä kaveria kohti asuntoa ja lauletaan marssilauluja. Ja kun kaikki on viimein onnellisesti asunnossa, on jonkun mielestä ihan älyttömän hyvä idea laittaa Dr Albanit täysille. Ja se joku... Ei ole sen talon vakituinen asukas. Ei tämä ole ainakaan kuvaus mun unelma Muutaman kerran Airbnb-asiakkaana naapureiden katseet rappukäytävässä tunnettuani, niin vaikka ihan asiallisesti käyttäytyneenä, olen tullut siihen tulokseen, että ainakaan kaupunkilomilla Airbnb ei ole mun majoitusmuotoni. Hyvä uutinen onkin, että monet kaupungit on alkaneet säädellä tätä toimintaa vaan todetaanpa tähän, että oikein hoidettuna tämäkin järjestelmä voi toimia. Alppimaista ainakin Itävallassa on tavallista, että perheet rakentavat talonsa huoneen tai pari liian suureksi omiin tarpeisiin ja vuokraavat ylimääräistä tilaa matkailijoille. Mulle on kerrottu, että tähän houkutellaan verohelpotuksiin. Ja tämähän tietysti laskee merkittävästi tarvetta rakentaa vuorten notkot täyteen hotelleja. Ja samalla turisteille avautuu hieman edullisempi ja tilavampi tapa majoittua. Kaikki voittavat. Ja ehkäpä se talo aikanaan siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Sosiaalinen kestävyys toteutuu jälleen. Mä ajattelen, että osa sosiaalista kestävyyttä on myös se, että ihmistä ei käytetä hyväksi. Ja siinä on kaksi tasoa. Yhteiskunnallinen taso ja yksilön taso. Aloitetaan sieltä ylätasolta. Vuosia sitten oltiin perheen kanssa Taimaassa lomailemassa, pienehköllä Siiaminlahden saarella. Mukavahan tuolla oli, lämmintä ja kirkkaita vesiä. Yhtenä päivänä päätettiin lähteä kiertelemään harvaan rakennetun saaren lähiseutuja jalkaisin. Jossain vaiheessa tultiin rakennustyömaan reunaan. Siellä oli nousemassa uusi uljas lomaresortti. Ei me edes menty työmaan alueelle, ei ollut ajatustakaan. Mutta aika nopeasti me huomattiin, että meitä seurataan tarkasti katseilla. Ja nuo katseet, ne ei olleet hyvän tahtoisia. Päätimme välttää ongelmia ja poistuimme paikalta. Tunnettu tosiasia on, että Taimaassa, kuten monissa muissakin maissa, on pilvin pimeen vierastyöläisiä, joiden työolot, eivät kestä ainakaan länsimaalaisin mittarein päivänvaloa. Oliko tässä siitä kyse? Senkö takia meitä ei haluttu paikalle? Yksittäisen matkailijan on todella vaikeaa, ellei mahdotonta, selvittää millaisissa työoloissa se oma lomakohde on pystytetty. Siksi ylätason ongelma jää yhteiskunnan ratkaistavaksi. Mutta yksilö voi vaikuttaa siihen, miten siellä lomakohteessa toimii. Se, että itsellä on runsaasti pelimerkkejä taskuissaan ja vapaa liikkuvuus, ei mun mielestäni oikeuta perseilyyn. Mä en aio edes puhua mistään kaakkoisa-asian prostituutiokuvioista sen silkan oksettavuuden vuoksi, mutta otetaan esimerkkiä omasta lähihistoriastamme. Menneinä vuosikymmeninä Suomesta mentiin itärajan yli mukana vähän ylimääräisiä sukkahousuja, farkkuja tai vaikka valintatalon värikkäitä muovikasseja. Näitä vastaan sai sitten mitä kukin halusi. vodkaa, kaviaaria, yöseuraa. No nyt tiukan markkinatalouden puolesta puhujat muistuttavat, että kyseessä oli yhteisymmärryksessä tehty kaupankäynti. No niin varmaan päällisin puolin olikin. Mutta kun raaputetaan hieman pintaani, niin ei kuva enää olekaan niin kaunis. Jos jameksen farkkuja vastaan sai Leningradilaisneidon huoneeseensa yöksi, Mun mielestä se puhtaan bisnesdiilin sijaan paljastaa lähinnä valtioidemme välillä vallineen järkyttävän elintasokuilun ja sen törkeän hyväksikäyttämisen. Sulla on toki oikeus olla tästä asiasta mun kanssa eri mieltä. Ihmistä ei saa käyttää välineenä, sanoi Kant aikoinaan, ja mä kuuntelen kyllä mielelläni häntä. Sosiaalisella kestävyydellä on myös poliittinen ulottuvuus. Onko olemassa maita, joissa sä et ole vieraillut, tai et suostu vierailemaan, valtion harjoittaman politiikan vuoksi? Omalla kohdalla ainakin Pohjois-Korea on sellainen. On toki olemassa monia maita, joiden politiikkaa mä paheksun, mutta joissa mä olen kuitenkin vieraillut. Mä ajattelen, että ei sen maan koko kansa edusta valtiota ja esimerkiksi sen harjoittamaa ihmisoikeuspolitiikkaa. Vaikeus... Tai jälleen jopa mahdottomuus on löytää sieltä kohdemaasta sellaiset palvelut, joista valuisi mahdollisimman vähän rahaa huonon hallinnon kirstuun. Mikä sitten erottaa pohjois näistä muista maista, joissa esimerkiksi juuri ihmisoikeudet saattaa olla pahasti retuperällä? Suurimmaksi osaksi se, että niissä saa kuitenkin liikkua vapaasti. Saa päättää itse milloin ja mistä tulee maahan, mistä poistuu. Valita itse majoituspaikkansa ja sen mitä nähtävyyksiä käy katsomassa ja missä aikansa viettää. Toki mä ymmärrän, että meidän läntisissä varauspalveluissa ylipäätään varattavissa olevat hotellit on varmasti läpikäyty ja ne on hallinnon hyväksymiä, ellei jopa tarkkailemia, joten täysin vapaasta valinnasta ei ehkä voida puhua. Mutta ainakaan kukaan ei kulje perässä. Ei vahdi, mistä kioskista teen ostoksia ja kenen kanssa juttelen. Saan nähdä ja kokea muutakin kuin hallinnon hyväksymää virallista ohjelmaa. Pohjois-Korean kädestä talutetut kiertomatkat ei oikein innosta. Kerran mä jouduin poliittisen ulottuvuuden lonkeroihin. Ei mainita maata nimeltä, mä saatan joskus haluta palata sinne. Mutta kerrottakoon, että maan pääkaupungissa tapahtui eräällä aukiolla eräs kiistelty tapahtuma vuosia sitten. Mä satuin tähän kaupunkiin tapahtuman 20-vuotispäivänä, täysin sattumalta. Toki mä tiesin menneistä tapahtumista, mutta tarkka päivämäärä tai tasavuosien kohdalle osuminen oli yllätys. No, tapahtumapaikalle oli toki mentävä. Aukiolla oli enemmän poliiseja, sotilaita, ja erittäin, erittäin huonosti turisteiksi naamioituneita tarkkailijoita kuin aitoja turisteja. Aukion laidalla oli tarkastuspiste. Tulijoiden tavarat syynättiin melkoisella pieteetillä. Sattumalta mä olin noihin aikoihin varsin innostunut valokuvaamisesta, ja mulla oli selässä järjestelmäkamera ja täysi repullinen valokuvaustarvikkeita, objektiiveista kolmijalkoihin ja pussillinen muistikortteja. Ne näytti varmaan tottumattoman silmään ammattilaisvälineiltä. Paikallisten viranomaisten oli todella vaikeaa uskoa, että mä en ole toimittaja, vaan ihan tavallinen kaupungin viranhaltija turistimatkalla. Kyselivät sitten kovasti, että kenelle mä työskentelen. Mun vastaukset eivät vakuuttaneet kyselijöitä. Ja kyselyn sävy, se muuttui koko ajan tiukemmaksi. Ja ottaen huomioon, mitä mä olin kuullut kyseisen maan viranomaisista, alkoi mun otsalleni vähitellen kertyä hikipisaroita. Mä olin varma, että kohta mut lyödään rautoihin. Tilanne laukesi lopulta siihen, että mun piti käydä antamassa tietoni jossain rakennuksessa lähistöllä ja sen jälkeen poistua. Kuulijaisena turistina toimin tietysti näin, ja sen jälkeen vein kiltisti valokuvauskamppeet hotelliin. Mä palasin vielä myöhemmin pelipaikoille samana päivänä, ja sillä kertaa pääsinkin ilman hankaluuksia aukiolla. Myöhemmin illalla mä katselin hotellissa televisiosta uutisia joltain länsimaiselta uutiskanavalta. Kun uutisissa muisteltiin vuoden 1989 tapahtumia, lähetys katkesi kuin seinään. Kun kuva jälleen palasi, oli jo jokin muu uutisaihe menossa. Aika jännä. Mä en tiedä, jäikö mun niminoiden toritapahtumien vuoksi pysyvästi jollekin listalle. Mä en ole hakenut viisumia kyseisen maahan tuon reissun jälkeen. Kun puhutaan kestävästä kehityksestä, yleensä ensimmäisenä tulee mieleen ekologinen kestävyys. Mietitäänpä sitäkin hiukan. Lentomatkailu on perkeleestä. Se on itsensä sielun vihollisen keksintö, ja kaikki, jotka jalallaan noihin metallisiin ihmiskunnan tuhoa- ja tuubeihin astuvat, ovat yhteisvastuussa kaikesta pahasta, mitä maa päällään kantaa. Ihan vain hieman karikoiden. Tämähän on se viesti, joka tänä päivänä kuullaan. Ja totta on, lentomatkailu aiheuttaa kasvihuonepäästöjä, niin kuin käytännössä kaikki muukin inhimillinen toiminta. Eihän siitä mihinkään pääse. Lentomatkailu tuottaa 2–3 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Se on fakta. Tullaanko nyt sitten lopputulokseen, että lentomatkailun pitää loppua? Joku varmasti näin ajattelee ja toivoo. Mä en näe tätä realistisena tavoitteena, vaikka se kuinka hyväksi ympäristölle olisikin. Ihmiskunta on liian riippuvainen lentämisestä. Ei ole realistista ajatella, että nyt yhtäkkiä voitaisiin sulkea kaikki lentoyhtiöt ja romuttaa koneet. Ei. Maito on jo kaatunut. Sitä on liikaa, eikä sitä enää saa pyyhittyä pöydältä. Nyt tulee keksiä sille maidolle joku muu reitti pois pöydältä. Mä ajattelen, että niitä reittejä voisi olla kaksi. Ensin turhan lentämisen välttäminen. Silloin kun matka on mahdollista tehdä maata pitkin, se tehdään. Ei lennetä enää 20 euron lentoja riikaan tai ylläkselle. Nämä molemmat on ihan helposti tehtävissä maata pitkin. Aikaa kuluu vähän enemmän, mutta mihinkäs tässä kiire on? Toinen reitti on teknologinen kehitys. Mä olen sillä tavalla kehitysoptimisti, että mä ajattelen ihmisen kykenevän korjaamaan virheitään uusia parempia tekniikoita kehittelemällä. Meidän pitää vaan luoda tahto sille kehitykselle. Entäpä minä, pieni ihminen? Mitä mä voisin tehdä, että mun matkailustani koituisi mahdollisimman vähän taakkaa ympäristölle? Yllättäen mä löydänkin vastauksen ihan muualta kuin sieltä matkailusta. Se löytyy arjesta. Kuten todettua, kaikki inhimillinen toiminta tuottaa haitallisia päästöjä, tavalla tai toisella, siltä ei voi välttyä kukaan. Me voidaan kuitenkin jokainen yrittää omalla kohdallamme kohdentaa niitä päästövähennyksiä niin kuin parhaaksi näemme. Jos me halutaan lentää, me voidaan vähentää jostain muusta. Pääasia on vähentäminen, eikä se ole ollenkaan vaikeaa. Käytännössä toimivaa valtiollista säätelyä päästövähennyksiin taitaa olla turhaa jäädä odottamaan. Tämä asia taitaa olla yritysten ja meidän kuluttajien käsissä. Niinpä tehokkainta on omien kulutustottumusten tarkkailu. Merkityksellistähän ei siis ole, mistä ne sun päästöt tulee, vaan sun päästöjen kokonaismäärä. Ja jos tarkastellaan niitä hiilidioksidipäästöjen lähteitä, on monia muita elämänaloja, joista koostuu moninkertaiset päästöt verrattuna lentämiseen. Ja aika moni niistä löytyy jääkaapista. Tuliko yllätyksenä? Lompakolla voi vaikuttaa. Jos me ostetaan tuotteita, jotka on ympäristölle hyväksi tai mahdollisimman vähän haitaksi, yritykset tuottaa niitä tuotteita. Eikä matkailuun liittyvät tuotteet ja palvelut ole mikään poikkeus tästä. Se on simppeliä bisnestä ja varmasti toimivin tapa yksittäiselle ihmiselle vaikuttaa omalla toiminnallaan. Mä itse olen valinnut yleisen kulutuksen radikaalin vähentämisen, kasvisravinnon lisäämisen omassa ruokavaliossa. Ehkä merkittävimpänä yksittäisenä tekona mä olen siirtynyt ajamaan autoiluni käyttäen biokaasua, joten sen enempää arkiset ajot kuin automatkailukaan ei enää rasita mun omatuntoani. Näillä valinnoilla mun omat hiilidioksidipäästöni on pudonnut reilusti alle keskivertosuomalaisen. suomalaisen. Ja olen mä sitä lentämistä vähentänyt ihan reilulla kädellä. Ehkä mun omatuntoni kuitenkin kestää lentää silloin tällöin. Matkailu tuottaa hyvää. Se tuottaa myös pahaa. Se kummalle puolelle vaaka kääntyy riippuu meistä matkailijoista, meidän valinnoista. Minne me matkustetaan? Miten me matkustetaan? Miten me majoitutaan? Ja niin edelleen. Lopulta mikään matkailu ei ole täysin kestävää, paitsi ehkä ilman varusteita näreeseen katoaminen, mutta se taas ei ole mun Koitetaan kaikki löytää oma kultainen keskitiemme ja nauttia matkailusta niin kestävästi kuin pystymme. Ensi kerralla mä vien teidät etelä Silloin mä puhun kotimaan matkailusta. Somessa voi käydä heittämässä omia ajatuksia kestävästä matkailusta ja tsekkaamassa, mitä sisältöä mä sinne olen keksinyt. Nähdään siellä. Rauhaa kaikille ja pysykää matkassa.